0: Neuntes Kapitel 1 die euphratgrenze und die parther der einzige großstaat mit welchem das römische reich grenzte war das reich von iran ruhend auf derjenigen nationalität die im altertum wie heutzutage am bekanntesten ist unter dem namen der perser staatlich zusammengefaßt durch das altpersische königsgeschlecht der achämeniden und seinen ersten großkönig kyros religiös geeint durch den glauben des Ahura, Mazda und des Mitra Keines der alten Kulturvölker hat das Problem der nationalen Einigung gleich früh und gleich vollständig gelöst Südlich reichten die iranischen Stämme bis an den Indischen Ozean Nördlich bis zum Kaspischen Meer Nordöstlich war die innerasiatische Steppe Der stete Kampfplatz der seßhaften Perser Und der nomadischen Stämme Turans Östlich schieden mächtige Grenzgebirge sie von den Indern im westlichen Asien trafen früh drei große Nationen, jede ihrerseits vordrängend, aufeinander die von Europa aus auf die Kleinasiatische Küste übergreifenden Hellenen, die von Arabien und Syrien aus in nördlicher und nordöstlicher richtung vorschreitenden und das Euphrattal wesentlich ausfüllenden aramäischen völkerschaften endlich die nicht bloß bis zum tigris wohnenden sondern selbst nach armenien und kappadokien vorgedrungenen stämme von iran während andersartige urbewohner dieser weitgedehnten landschaften unter diesen vormächten erlagen und verschwanden über dieses weite stammgebiet ging in der epoche der achämeniden dem höhepunkt der herrlichkeit irans die iranische herrschaft nach allen seiten insbesondere aber nach westen weit hinaus abgesehen von den zeiten wo turan über iran die oberhand gewann und die Seldschuken und mongolen den persern geboten ist eigentliche fremdherrschaft über den Kern der iranischen Stämme nur zweimal gekommen. Durch den großen Alexander und seine nächsten Nachfolger und durch die arabischen Kalifen und beide Male nur auf verhältnismäßig kurze Zeit. Die östlichen Landschaften, in jenem Fall die parther in diesem die Bewohner des alten Baktrien warfen nicht bloß bald das Joch des Ausländers wieder ab, sondern verdrängten ihn auch aus dem stammverwandten Westen. Das durch die Parther regenerierte Perserreich fanden die Römer vor, als sie in der letzten Zeit der Republik infolge der Besetzung Syriens in unmittelbare Berührung mit Iran traten. Wir haben dieses Staats schon mehrfach früherhin zu gedenken gehabt hier ist der Ort das wenige zusammenzufassen was über die Eigentümlichkeit des auch für die Geschicke des Nachbarstaats so vielfach ausschlaggebenden Reiches sich erkennen lässt allerdings hat auf die meisten Fragen die der Geschichtsforscher hier zu stellen hat, die Überlieferung keine Antwort. Die Okzidentalen geben über die inneren Verhältnisse ihrer parthischen Nachbarn und Feinde nur gelegentliche, in der Vereinzelung leicht irreführende Notizen und wenn die orientalen es überhaupt kaum verstanden haben die geschichtliche überlieferung zu fixieren und zu bewahren so gilt dies doppelt von der asakidenzeit da diese den späteren iraniern mit der vorhergehenden fremdherrschaft der Seleukiden zusammen als unberechtigte Usurpation zwischen der alt- und der neupersischen Herrschaftsperiode, den Achämeniden und den Sassaniden, gegolten hat. Dies halbe Jahrtausend wird sozusagen aus der Geschichte Irans heraus korrigiert und ist wie nicht vorhanden. Der Standpunkt, den die Hofhistoriographen der Sassaniden-Dynastie damit einnahmen, ist mehr der legitimistisch-dynastische des persischen adels als derjenige der iranischen nationalität freilich bezeichnen die schriftsteller der ersten kaiserzeit die sprache der parther deren heimat etwa dem heutigen korasan entspricht als mitten innestehend zwischen der medischen und der skytischen das heißt als einen unreinen iranischen dialekt dem entsprechend galten sie als einwanderer aus dem land der skythen und in diesem sinne wird ihr name auf flüchtige leute gedeutet und der gründer der Dynastie Arsakes zwar von einigen für einen baktra von andern dagegen für einen skythen von der meotis erklärt daß ihre fürsten nicht in seleukeia am tigris ihre residenz nahmen sondern in der unmittelbaren nähe bei ihr winterlager aufschlugen wird darauf zurückgeführt daß sie die reiche kaufstadt nicht mit skythischen truppen hätten belegen wollen vieles in der weise und den ordnungen der parther entfernt sich von der iranischen sitte und erinnert an nomadische Lebensgewohnheiten. Zu Pferde handeln und essen sie, und nie geht der freie Mann zu Fuß. Es lässt sich wohl nicht bezweifeln, daß die Parther, deren Namen allein von allen Stämmen dieser Gegend die heiligen Bücher der Perser nicht nennen, dem eigentlichen Iran fernstehen, in welchem die Achämeniden und die Magier zu Hause sind. Der Gegensatz dieses Iran gegen das aus einem unzivilisierten und halb fremdartigen Distrikt herstammende herrschergeschlecht und dessen nächstes Gefolge dieser Gegensatz den die römischen Schriftsteller nicht ungern von den persischen Nachbarn übernahmen hat allerdings die ganze Asakidenherrschaft hindurch bestanden und gegehrt bis er schließlich ihren Sturz herbeiführte darum aber darf die herrschaft der arsakiden noch nicht als fremdherrschaft gefaßt werden dem parthischen stamm und der parthischen landschaft wurden keine vorrechte eingeräumt als residenz der arsakiden wird zwar auch die parthische Stadt Hekatompylos genannt, aber hauptsächlich verweilten sie im Sommer in Ekbatana, Hamadan, oder auch in Rage, gleich den Achämeniden, im Winter, wie bemerkt, in der Lagerstadt oder auch in Babylon an der äußersten westlichen Grenze des Reiches. Das Erbbegräbnis in der Partherstadt Nisaea blieb, aber später diente dafür häufiger Arbela in Assyrien. Die arme und ferne parthische Heimatlandschaft war für die üppige Hofhaltung und die wichtigen Beziehungen zu dem Westen, besonders der späteren Arsakiden, in keiner Weise geeignet. Das Hauptland blieb auch jetzt Medien eben wie unter den Achämeniden, mochten immer die arsakiden skythischer Herkunft sein. Mehr als auf das, was sie waren, kam darauf an, was sie sein wollten, und sie selber betrachteten und gaben sich durchaus als die Nachfolger des Kyros und des Dareos. Wie die sieben persischen Stammfürsten den falschen Achämeniden beseitigt und durch die Erhebung des Dareos die legitime Herrschaft wiederhergestellt hatten, so mußten andere sieben die makedonische fremdherrschaft gestürzt und den könig arsakes auf den thron gesetzt haben mit dieser patriotischen fiktion wird weiter zusammenhängen daß dem ersten arsakes statt der skytischen die baktrische heimat beigelegt ward die tracht und die etikette am hof der arsakiden war die des persischen nachdem könig mithradates der erste seine herrschaft bis zum indus und tigris ausgedehnt hatte vertauschte die dynastie den einfachen Königstitel mit dem des Königs der Könige, wie ihn die Achämeniden geführt hatten, und die spitze, skythische Kappe mit der hohen, perlengeschmückten Tiara. Auf den Münzen führt der König den Bogen wie Dareios. Auch die mit den Asakiden in das Land gekommene, ohne Zweifel vielfach mit der alteinheimischen gemischte Aristokratie nahm persische Sitte und Tracht meistens auch persische Namen an. Von dem Parther her, das mit Crassus stritt, heißt es, Daß die soldaten noch das struppige haar nach skythischer weise trugen der feldherr aber nach medischer art mit in der mitte gescheiteltem haar und geschminktem gesicht erschien die staatliche ordnung wie sie durch den ersten mithradates festgestellt wurde ist dementsprechend wesentlich diejenige der Achämeniden. das geschlecht des begründers der dynastie ist mit allem glanz und mit aller weihe angestammter und göttlich verordneter herrschaft umkleidet sein name überträgt sich von rechts wegen auf jeden seiner nachfolger und es wird ihm göttliche ehre erwiesen seine nachfolger heißen darum auch gottes söhne und außerdem Brüder des sonnengottes und der mondgöttin wie noch heute der schar von persien die sonne im titel führt das blut eines gliedes des königsgeschlechts auch nur durch zufall zu vergießen ist ein sakrilegium alles ordnungen die mit wenigen abminderungen bei den römischen caesaren wiederkehren und vielleicht zum teil von diesen der älteren großherrschaft entlehnt sind obwohl die königliche würde also fest an das geschlecht geknüpft ist besteht dennoch eine gewisse Königswahl. Da der neue Herrscher sowohl dem Kollegium der Verwandten des königlichen Hauses wie dem Priesterrat angehören muß, um den Thron besteigen zu können, so wird ein Akt stattgefunden haben, wodurch vermutlich eben diese kollegien selbst den neuen herrscher anerkannten unter den verwandten sind wohl nicht bloß die arsakiden selbst zu verstehen sondern die sieben häuser der Fürstengeschlechter welchen nach dieser die ebenbürtigkeit und der freie eintritt bei dem großkönig zukommt und die auch unter den arsakiden ähnliche privilegien gehabt haben werden diese geschlechter waren zugleich inhaber von erblichen kronämtern die Suren zum Beispiel der Name ist wie der Name Arsakes, zugleich Personen und Amtbezeichnung, das zweite Geschlecht nach dem Königshaus, setzten als Kronmeister jedesmal dem neuen Arsakes die Tiara aufs Haupt. Aber wie die Arsakiden selbst der parthischen Provinz angehörten, so waren die Suren in Sakastane, Sedjistan zu Hause und vielleicht Saker, also Skyten. Ebenso stammten die Karen aus dem westlichen Medien, während die höchste aristokratie unter den achämeniden rein persisch war die verwaltung liegt in den händen der unterkönige oder der satrapen nach den römischen geographen der vespasianischen zeit besteht der staat der parther aus königreichen einige dieser satrapien sind sekundogenituren des herrscherhauses insbesondere scheinen die beiden nordwestlichen provinzen das atropathenische medien aserbeidschan und sofern es in der gewalt der parther stand armenien den dem zeitigen herrscher nächststehenden prinzen zur verwaltung übertragen worden zu sein im übrigen ragen unter den satrapen hervor der könig der landschaft Elumaes, oder von susa dem eine besondere macht und ausnahmestellung eingeräumt war demnächst derjenige der persis des stammlandes der achämeniden die wenn nicht ausschließliche so doch überwiegende und den titel bedingende verwaltungsform war im partherreich anders als in dem der caesaren das Lehnskönigtum so daß die Satrapen nach erbrecht eintraten aber der großherrlichen Bestätigung unterlagen allem anschein nach hat sich dies nach unten hin fortgesetzt so daß kleinere dynasten und stammhäupter zu dem unterkönig in demselben verhältnis standen wie dieser zu dem großkönig somit war das großkönigtum der parther äußerst beschränkt zugunsten der hohen aristokratie durch die ihm anhaftende Gliederung der erblichen Landesverwaltung. Dazu passt recht wohl, daß die Masse der Bevölkerung aus halb oder ganz unfreien Leuten Bestand und Freilassung nicht statthaft war. In dem Heer, das gegen Antonius fort sollen unter fünfzigtausend nur vierhundert freie gewesen sein. Der vornehmste unter den Vasallen des Orodes, welcher als Feldherr desselben den Crassus schlug, zog ins Feld mit einem Harem von zweihundert Weibern, und einer von tausend lastkamelen getragenen bagage er selber stellte zehntausend reiter zum heer aus seinen klienten und sklaven ein stehendes heer haben die parther niemals gehabt sondern zu allen zeiten blieb hier die kriegführung angewiesen auf das Aufgebot der Lehnsfürsten und der ihnen untergeordneten Lehnsträger sowie der großen Masse der Unfreien, über welche diese geboten. Ende von